0: Buenas noches, les saluda María el Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre... Día de Muertos, tradición en Xochimilco y Tláhuac. La muerte es una representación que trasciende en nuestro país. Desde la época prehispánica, en México nació el culto a la muerte y con ello la conmemoración de los difuntos, cuya máxima expresión es el Día de Muertos. En esta tradición, los aztecas realizaban un festival que duraba un mes, el cual fue denominado Micaewitontlip, en él se honraba a los muertos en el noveno mes de su calendario. Con la llegada de los españoles, el sincretismo dio paso al Día de Muertos como lo conocemos en la actualidad. Cada año se espera el regreso de los difuntos los días 1 y 2 de noviembre. A su llegada se les ofrenda con una gran cantidad de bienes que se disponen alrededor del altar doméstico. En este destacan las flores de colores... Grandes canastos de pan, cazuelas de mole, fruta, aguardiente y atole, cuyos olores se mezclan con el humo de las veladoras, las ceras y el incienso que se consume en el saumerio. Es tradición que los niños difuntos reciban sus ofrendas el día primero de noviembre, en donde los altares son adornados de pan, velitas, jarritos de atole, flores blancas, juguetes de barro y plástico. En esta ofrenda se invita a los fieles difuntos a merecer los alimentos y bebidas que se colocan en el altar, pero serán los vivos quienes, al finalizar la celebración, podrán disfrutar de la comida y quedará en ella la esencia de sus seres queridos. Asimismo, esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la muerte recordando a quienes han dejado huella en nuestras vidas. A través de las ofrendas, las familias crean un vínculo especial entre los vivos y los muertos, construyendo un puente que trasciende en el tiempo. Durante esta festividad, los panteones se llenan de personas que los visitan y adornan con diferentes tipos de flores, como son cempasúchil, nube y terciopelo. Asimismo, las veladoras, el incienso y el copal llenan de colores y olores las tumbas de sus difuntos, todo esto acompañado de retratos, fotografías y la música que le gustaba al difunto. En los diferentes panteones de la Alcaldía Xochimilco, la noche del 1 de noviembre, las personas velan las tumbas. En punto de las 12, prenden las veladoras o ceras y colocan alrededor pétalos de flores de cempasúchil. Esto se cree ayuda al difunto a encontrar y alumbrar su camino hasta llegar con su familia. Fuera de los panteones, las personas mientras caminan pueden disfrutar de platillos típicos mexicanos como son tacos, quesadillas, pambazos y tamales, los cuales le dan un olor muy característico a las calles. Por otro lado, se puede observar la venta de diferentes disfraces y dulces típicos como son palanquetas, tamarindos, calabazas, obleas y alegrías. Y algo muy característico que se observa son los talleres para realizar tu chilacayote, el cual es un tipo de calabaza de color verde y que los niños la pueden decorar con ojos, boca y nariz. Dentro de ella se colocan una veladora y así el 1 de noviembre los niños piden calaverita con su chilacayote. Tanto los habitantes de la Alcaldía Xochimilco como los de Tláhuac comienzan las festividades desde el 31 de octubre, colocando dentro de sus hogares la ofrenda dedicada a los niños y la noche del 1 de noviembre a los difuntos mayores, también llamado Día de Todos los Santos. Es tradición que las familias en punto de las 8 de la noche se coloquen alrededor de la ofrenda, recen algunas oraciones agradeciendo por la unión de la familia y pidiendo por los que ya no están al término se abren los portones de sus casas colocando pétalos de cempasúchil o clemolito desde la entrada hasta la ofrenda y realizan una fogata para alumbrar y guiar a los difuntos en esta alumbrada el pan de muerto y el café no puede faltar Fuera de los hogares se realiza una procesión, en donde los niños se disfrazan, hacen un chilacayote con una veladora adentro y acompañados de la banda y alebrijes van pidiendo su calaverita. El recorrido comienza en la entrada de la iglesia hasta el panteón, en donde los niños dejan su chilacayote que alumbra las tumbas. El día 2 de noviembre es una fecha muy especial. Las personas realizan sus ofrendas y tapetes de flores y acerrín pintado, los cuales son muy coloridos. Esto hace que la celebración se convierta en una fiesta llena de diferentes olores, colores y texturas. Todo con la esperanza de que las almas de los difuntos regresen, aunque sea espiritualmente, para compartir un momento con quienes aún los recuerdan con cariño. Asimismo, es tradición realizar el ritual conocido como la alumbrada, la cual comienza a las 6 de la mañana y las familias se reúnen alrededor de la ofrenda para cantar, contar historias y recordando a sus seres queridos mientras comparten los alimentos que a ellos les gustaba. Al mediodía, las familias acuden al cementerio para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos. En estas perdura el olor de la flor de cempasúchil, el incienso y la comida. Xochimilco, cuyo nombre en náhuatl significa campo de flores, es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En ella, el 1 y el 2 de noviembre, sus canales se adornan de gala con las flores de cempasúchil y se enaltecen las ofrendas para recordar a las personas que se nos adelantaron en el camino. Esta festividad se caracteriza por la realización de bailes prehispánicos, concursos de ofrendas calaveras y tapetes realizados con acerrín de diversos colores. En sus embarcaderos, se realiza la representación de la Leyenda de la Llorona, con el objetivo de hacer conciencia de la vasta y monumental riqueza histórica y sociocultural de la zona chinampera de Xochimilco, la cual es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987, reconocimiento otorgado por la UNESCO. Algo muy peculiar de este evento nocturno son los instrumentos musicales que usaban, como el huehuetl, panehuetl, las flautas de barro, hueso y carrizo, los tambores de barro, palos de lluvia y chica todos de origen prehispánico. Así, la música juega un papel importante en la puesta en escena, dado que la melodía producida por cada uno de estos instrumentos en su conjunto logra recrear una atmósfera que cautiva a quienes la escuchan y a la cual se puede apreciar desde la colorida y típica trajinera. El cempasúchil, también llamado como la flor de 20 pétalos, es la flor más conocida de esta temporada. Sin embargo, los habitantes y productores del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, ubicado en las afueras de la alcaldía Xochimilco, mencionan que la planta tradicional en el Día de Muertos es el clemolito, el cual se caracteriza por ser una planta de diferentes colores y con un olor muy penetrante. En una entrevista realizada a la señora Rosario, comenta que el cempasúchil lo comienzan a sembrar desde el mes de junio. El proceso inicia ensemillando la planta, la cual la compran a empresas estadounidenses y tarda 10 días en germinar. Una vez que se observa la planta, se deja 15 días para poder pasarla a maceta, y entre el 15 y el 20 de julio los productores la trasplantan a una maceta, las cuales colocan en camellones y tardan alrededor de tres meses en crecer. La señora Mitzwald villarroel quien trabaja en este mercado, se ha dedicado a la venta de estas flores desde hace 15 años. Ella, su esposo e hijos tienen sus invernaderos ubicados en las chinampas del pueblo de San Luis. Todos ellos siembran diferentes tipos de plantas, especialmente la dalia, planta originaria de este lugar, pero también flores de temporadas como Nochebuenas, Cempasúchil y Clemolito. Para este año sembraron alrededor de 10.000 piezas de Cempasúchil y 30.000 piezas de Clemolito. Otro elemento que no puede faltar en las ofrendas es el pan de muerto, y muchas familias de las alcaldías ya mencionadas se dedican a preparar ellos mismos su pan en una entrevista realizada al señor César Ramos habitante del pueblo de Tecomil ubicado en la alcaldía Tláhuac, menciona que el pan se coloca en los altares y se ofrece a los espíritus de los seres queridos fallecidos como un gesto de bienvenida y para alimentar sus almas en un viaje de regreso es un símbolo de la vida y la muerte y se cree que su dulce aroma y sabor ayuda a guiar a sus difuntos de vuelta al mundo de los vivos. Este tiene una forma característica que se asemeja a una especie de bollo redondo con extremidades que representan los huesos. En la parte superior a menudo se encuentran pequeñas bolas de masa que simbolizan las lágrimas derramadas por los difuntos. Además, suele decorarse con azúcar o ajonjolí para darle un toque distintivo y sus sabores pueden variar, hay desde los rellenos naturales o de naranja. El pan de muerto lo comienzan a preparar desde el mes de octubre, pero es a principios de noviembre cuando la venta y la producción se comienza a incrementar. Otros elementos que no pueden faltar en las ofrendas son el agua, la cual ayuda a saciar la sed de las ánimas luego de su largo recorrido en el Mictlán. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda viajar de ida y vuelta. Las veladoras representan la luz, la fe y la esperanza. El número de velas que se pone en la ofrenda son equivalentes al número de ánimas que se reciban en el hogar. El copal y el incienso que se colocan para limpiar el espacio de la ofrenda y alejar del hogar las malas vibras y los malos espíritus. Así, el alma que viene de visita puede entrar tranquila. Las calaveras de azúcar representan la muerte y en las antiguas culturas prehispánicas se utilizaban cráneos reales. Por último, el papel picado, los cuales al moverse con el aire, significa que el alma del ser querido ha llegado a la ofrenda. Es por esto que en México el día de muerto se ha convertido en un símbolo importante de la identidad del país. Sin embargo, en cada estado se celebra de diferente manera. En Pátzcuaro, Michoacán, se realiza una danza típica de los pescadores, la cual es una caza elaborada para capturar al pato sagrado con una lanza, ritual realizado el 1 de noviembre, para que al día siguiente pueda darse la carne cocinada de este animal a los difuntos durante la madrugada. Otro estado reconocido por su tradicional fiesta de Día de Muertos es Oaxaca. Aquí se realizan actividades como las comparsas, los tapetes monumentales que se ubican en la Plaza de la Danza, la cual se adorna con figuras enfocadas en la muerte y elaboradas con cal, así como los murales y la decoración de fachadas. Las tradiciones más representativas de Oaxaca en este día son el petate, que consiste en esferas tejidas hechas de fibra de la planta llamada palma del petate, estos simbolizan la conexión entre la vida y la muerte. Al utilizar los petates en ofrendas, se reconoce esta conexión y se muestra el respeto hacia aquellos que han fallecido al tiempo que se celebra la vida. Largo de los siglos, la tradición de honrar a los difuntos en México se ha convertido en un ritual único, que amalgama elementos de las creencias indígenas prehispánicas con las tradiciones católicas creando una festividad rica en simbolismos y significados. Este episodio se realizó con información de México desconocido, Excelsior, el economista, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Economía, Alcaldía Xochimilco Itlahuac, Gobierno de la Ciudad de México, Día de Muertos, una festividad ritual con tradición. Redalic México y entrevistas a mi Villarruel, César Ramos y Cristian Cabello Gracias por escucharnos recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo-Debate y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y Spotify así como en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad si les gustó este programa, regálenos un like, compártanlo con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos su comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y El Cabello, Edición y Ensamble Sofía Gamboa y Carlos Correa Edición e Imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate Política Periodismo Movimiento social sonidos, una política Cultura Opina, argumenta, analiza Un espacio que se construye con tu participación Esto fue Construyendo el Debate